0: Si je peux passer ça <rire> en parler, en parler, euh, ça, ça voilà, sera pas voilà. Plus mal. voilà. Ok, voilà, voilà.
1: Ok, bon, je vais faire un, je, de façon euh, avec le montage, on va faire ouais. pas mal de choses. Je, j'enregistre déjà mon, mon intro. Bienvenue dans les entretiens. Restez dans le flow. Le podcast d'une nuit où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Aurore. Bonjour. À la fois docteur en neurosciences et sexologue, vous menez des recherches sur les prises de décisions autour de la sexualité, sur la contraception et les représentations autour de ces thématiques. Je vous ai découverte lors du dernier TEDx Woman à Paris et évidemment, vous m'avez tapé dans le cerveau gauche ou droit. Ça c'est un petit joke, je pense que nous pourrons y revenir, vous avez des choses à dire sur le sujet. Tout à fait. Votre
0: intervention
1: comment les neurosciences peuvent nous aider à dépasser le sexisme portait sur les choix binaires dont on doit pouvoir s'extraire. Vous m'avez interpellé parce que vous prenez la réconciliation entre le corps et l'esprit et je ne pouvais qu'être touchée par cela, moi qui pendant des années ai vécu avec des difficultés à réconcilier mon corps et mon esprit. Vous m'avez touchée aussi parce qu'en 2019, on en est encore à vivre dans une société qui estime que certaines activités, certains choix de vie ne sont pas proposés aux femmes parce que le corps serait féminin, tandis que l'esprit, l'âme, serait la propriété du masculin. Or, vous, vous avez démontré que l'on pouvait passer du « ou » au « et ». Vous êtes une femme neuroscientifique qui s'est formée en double cursus biologie et psychologie, et vous êtes sexologue en plus d'être neuroscientifique. Alors avant que nous ne nous intéressions à un sujet qui vous tient particulièrement à cœur et que nous allons aborder aujourd'hui, les liens troubles alimentaires et violences sexuelles, Pouvez-vous me dire quelques mots sur votre parcours et votre monde trop binaire au goût des femmes et des hommes féministes Voilà, histoire que cela donne envie aux jeunes filles qui nous écoutent, moi qui suis maman d'une ado de 17 ans.
0: Alors, bah sur mon parcours, bah vous l'avez très bien, euh, très bien résumé. Comme justement donc, j'en parlais dans, dans la conférence TED, je me mettais justement rendu compte que euh, les choix de, de cursus en fait sont relativement sexisés. Je suis pas la seule à le dire, qu'il y a les filières scientifiques qui sont majoritairement pour les hommes, les filières plutôt littéraires, plutôt sciences humaines, plutôt pour les femmes. Donc pour moi, ça avait été vraiment le début de quelque chose, même si à l'époque, je, je, j'avais pas du tout les mots pour, et c'est resté dans un, dans un coin de ma tête. Qu'est-ce qu'on peut dire justement pour des jeunes filles Je dirais en fait qu'il faut s'en... Non, mais mais voilà, ce, ce, vraiment pas penser comme ça et penser vraiment. Euh, euh, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de me dire, moi, j'ai envie de faire ça et de rester. Euh Très butée. Sur cette idée. Sur cette idée-là. Oui, j'ai vraiment, je je l'avoue et je le le revendique, j'ai été très têtue, très butée et euh, comme je le disais aussi lors de la conférence TED, j'ai eu un professeur qui m'a dit euh, Pourquoi vous faites un double cursus en psycho Si je l'avais su, je ne vous aurais pas euh, accepté dans un master de neurosciences. C'est complètement aberrant. Surtout, c'est d'autant plus aberrant que dans ce master, j'avais de la physiologie végétale. En quoi, moi, mon profil et mon parcours est incohérent. Puisque je veux faire des neurosciences cognitives. Donc voilà, donc ça a été tout un truc euh, comme ça, de, comment dire, un parcours relativement haché où moi j'étais, euh, pas dire en crise tous les ans, mais il y avait vraiment une obligé question de, de, vous voilà, obligé de me battre à chaque fois, obligée de me battre, obligée de vraiment de me remettre en question et, et de me dire bon ben bah voilà moi c'est ça qui me fait vibrer, ben c'est ça qui me fait vibrer. Point. Voilà, et je dirais justement peut-être, euh, alors même si je suis euh, très féministe et très engagée euh, justement avec l'étude que j'ai faite dont on va parler après de manière bénévole, donc euh, j'ai vraiment un engagement féministe, je dirais que pour les jeunes filles, il faut se battre pour ce qu'on sent être juste et vraiment pas penser à la société. Au système. Au euh... système, voilà. Et même j'ai presque envie de dire pas trop penser aux autres femmes. Parce que c'est des choses que j'entends beaucoup chez les jeunes de dire, ah ben, faut être féministe, faut être machin, etc. et... Encore une fois, ça fait que les femmes ne pensent pas à elles, et à ce qui, elles, les fait vibrer, elles, elles peuvent aimer, donc d'un point de vue sexuel ou d'un point de vue euh, autre, en fait. Et, euh, et je dirais, bon, on peut, encore une fois, faire du « et », être féministe, se battre pour les droits des femmes, mais euh, aimer des choses qui euh, sont un peu en contradiction avec ça. Euh... En tout cas,
1: qui, aujourd'hui, correspondent plus à un secteur dit masculin. Voilà. Voilà, et, et surreprésenté par les hommes. Voilà. Voilà plutôt que les femmes, alors que, que ça, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Ben, ce n'est pas une question de force physique, j'entends non, pas là. Non
0: non, 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 non. De non.
1: différence physiologique entre les hommes et les femmes. C'est quand même assez incroyable pour moi, je trouve, qui euh, voit les années défiler, enfin comme tout un chacun, et de, de repenser à moi lorsque j'avais 17 ans, 20 ans, en tout cas l'âge de ma fille, et de constater qu'en 20 ans, qui est court et en même temps relativement long, que peu
0: de choses ont changé Alors, moi, je dirais que ça a changé sur certaines choses et pas sur d'autres. Justement, typiquement, la question des violences, il y a 20 ans, c'était euh, encore plus tabou que maintenant. Maintenant, il y a eu MeToo, euh, il y a eu un
1: vrai travail. C'est relativement récent, tout de même. C'est
0: relativement récent, mais il y a eu un vrai travail des féministes. Euh, donc, justement, pour mon étude j'ai travaillé avec le collectif féministe contre le viol, qui sont là depuis les années 80. Et pour moi, euh, MeToo, l'affaire Weinstein, c'est l'aboutissement de tout un travail sociétal qui a été fait par des féministes qui se sont battus. Et pour l'enquête dont on va parler tout à l'heure, moi j'ai vraiment vu un pic d'appel après MeToo à la permanence de viol femmes information. Donc pour moi, il y a vraiment, on parle beaucoup plus maintenant des violences, tout n'est pas résolu. Ce serait. Je compliqué. pense qu'on a là. Voilà. On a on quelques est... décennies devant nous. Avant. Voilà, avant Certainement même un peu plus, mais il y a quand même du travail qui a été fait. Mais euh, il n'est pas été fait partout, parce qu'on ne peut pas être toujours sur tous les fronts. Mais en tout cas, on va dire sur des classes au moins un peu plus favorisées. Je trouve que les jeunes générations sont, ont un regard quand même beaucoup plus aigu sur les questions d'égalité. Euh, plus incisifs. Voilà, plus incisifs ils vont moins laisser passer des comportements sexistes, tout simplement. Et c'est une très bonne chose. Donc moi, en tant que sexologue, je suis aussi amenée à travailler avec des personnes de la communauté LGBT. Pour moi, c'est un aspect très important de mon travail. Bah, On a eu le mariage gay. Il y a quand même eu de grandes avancées de ce côté-là. Donc... Bon, voilà, c'est pour ça. Donc, on n'est pas, on n'est pas arrivé euh, au, à l'idéal, mais il y a quand même des choses qui sont faites. Et justement, pour revenir euh, avec le travail du collectif féministe contre le viol dont on parlera tout à l'heure, elles offrent des cours euh, pour des professionnels. Donc, je me suis aussi formée avec elles euh, pour approfondir euh, ma pratique en sexologie. J'ai eu euh, le bonheur de voir que lors de ces formations, il y avait des policiers et des policières qui venait se former pour être capable de prendre mieux en charge des femmes victimes qui venaient euh, déposer plainte. Et donc D'accord. ça, je trouve que c'est euh, extrêmement euh, Parce que ça c'est un grand pas. C'est un très
1: très grand pas et euh, pour moi qui n'ai jamais porté plainte et, et je l'assume complètement. J'aurais pu le faire quand j'avais 18 ans. Je ne l'ai pas fait. Ça, ça a été une des raisons.
0: Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes mmh. le font pas. Et de dire, OK, on sait très bien que c'est pas encore l'idéal partout, mais de voir que ça change, de pouvoir discuter aussi avec ces personnes qui nous disent, mais écoutez, en fait, on est quand même beaucoup à être demandeurs, mais pour des raisons d'emploi du temps, pour des raisons de restrictions budgétaires, pour des restrictions de blablabla, bla bla, en fait, il y avait une personne du service qui pouvait venir. C'est quand même relativement peu mais voilà, si on voit le verre à moitié c'est un début. plein, voilà, c'est, un, c'est début. un début et on voit le verre à
1: moitié Je plein. Je suis une des adeptes du verre à moitié plein et non voilà. pas à moitié vide, sinon et on ne fait rien.
0: Exactement. Il y a quand même
1: beaucoup de choses qui se passent et c'est très bien. Donc comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, en parlant de, de l'association, on, on en a parlé, on a échangé par téléphone pour préparer notre rencontre. Vous avez à cœur de, de parler des troubles alimentaires et des violences sexuelles euh, car vous travaillez en collaboration avec le collectif féministe contre le viol, le pôle nutrition du CHU de Reims et l'association Le Regard du Miroir. C'est vrai que c'est quelque chose que moi je n'ai pas connu, bien qu'enfant on me répétait à longueur de temps que j'étais maigre comme un clou et que je ne mangeais rien. Alors fort heureusement, malgré les viols que j'ai subis, je n'ai pas développé de troubles alimentaires, mais comment, comment cela se fait-il Qu'est-ce qui, dans vos recherches, vous mène à penser qu'il y aurait un lien entre les viols et la boulimie, par
0: exemple Alors... Pour raconter un peu l'histoire de comment s'est passée la création de cette cette étude, en fait, quand moi je suis dans le cadre de mes formations au collectif, je me suis dit, c'est génial, elles font plein de trucs super, j'ai pu voir un peu l'arrière du décor, et elles ont des archives, des appels qui sont anonymes des victimes. Elles le disent d'ailleurs très clairement, comme c'est évidemment complètement anonymisé, on peut faire des études comme ça, sans mettre en aucune manière les victimes en danger et du coup elle collabore avec beaucoup d'académiques et euh, j'ai pu rencontrer euh, donc la présidente euh, qui s'appelle docteur Emmanuel Piette qui est en plus très investie dans la protection des mineurs et donc en gros voilà moi en venant de la recherche j'ai vu ce truc d'archives et cette quantité de données je me suis dit oh mon dieu c'est génial il y a plein de trucs à faire en discutant avec elle elle m'a dit bah, en gros va regarder euh, les derniers appels et je ne savais pas ce qui s'est passé, les, les, les fiches que j'ai tirées un peu au hasard, j'ai eu beaucoup de personnes qui présentaient des troubles alimentaires. Donc moi, avec, j'ai beaucoup travaillé en fait en, en neurosciences sur les questions de la mémoire, j'ai fait ma thèse sur les mécanismes de récupération des souvenirs, et à la base, je suis presque plus allée en pensant comme ça, et puis j'ai eu ce truc-là qui est sorti. Et en même temps, en sexo, on sait très bien qu'il y a des liens entre sexualité et alimentation, mais il y a très peu de données scientifiques. En fait, c'est des liens qui sont théoriques parce que, en gros, toutes les sociétés humaines, depuis 42 000 ans que la civilisation humaine, enfin que les premières civilisations datent de 42 000 ans, il y a toujours eu des restrictions sur les comportements qui nous rattachent à l'animal, c'est-à-dire les comportements sexuels et les comportements alimentaires. Donc il y a des interdictions, on ne mange pas n'importe quoi, il faut manger cacher, il faut manger halal, il faut pas manger ci, il faut manger ci, à telle fête, etc. Et on ne fait pas l'amour n'importe comment. Et en gros, moi, c'est quelque chose qui était resté dans un coin de ma tête, et en fait, quand je suis arrivée là, je me dis « mais enfin, une porte d'entrée pour pouvoir euh, étudier ça ». Donc voilà, Donc moi je, j'arrive, je discute de ça avec, euh, avec les personnes du CFCV, elle me dit « mais écoute, c'est génial, on a Delphine Bernard-Wallendorf qui travaille avec euh, le professeur Bertin euh, au pôle nutrition du CHU de Reims. Delphine est absolument géniale, elle a monté une super association qui s'appelle Le regard du miroir, où elle va prendre en charge des personnes qui ont euh, des troubles alimentaires. Et elle est très sensibilisée à la question des violences et le professeur Bertin aussi. Je vous mets en contact. Euh, voilà, en gros, j'ai eu des filles au téléphone, le contact est très bien passé. C'est une thérapeute absolument géniale. Enfin bon, voilà. C'est comme ça qu'est née cette collaboration. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans puisque je ne suis pas nutritionniste à la base. Donc j'ai fait des études j'ai eu de la physiologie, évidemment, mais euh, ce pas ma. Comment dire C'est pas mon, du tout bon, mon faire de Mon secteur. Voilà, à la base. Et là, j'ai mis née dans la littérature. Il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de recherches qui sont sorties de manière indépendante, de pays indépendants, de laboratoires indépendants, qui montrent en fait, ils sont tous sur la même ligne pour dire qu'il y a à peu près un tiers des troubles alimentaires qui sont liés à des violences sexuelles. Un tiers, c'est énorme. C'est énorme, majoritairement des violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est exactement ce que me disait Delphine, c'est exactement ce que me disait le professeur Bertin. Donc enfin voilà, donc il y a vraiment quelque chose à faire en place. Et eux qui euh, sont spécialisés sur la question des troubles alimentaires, si un jour vous avez l'occasion euh, de les avoir dans le podcast... Euh, J'espère bien <rire> euh, Je vous les recommande euh, vraiment chaudement, parce qu'ils font vraiment un travail absolument super, pourront vous témoigner, de dire que ça peut être parfois très compliqué de prendre en charge des victimes qui ont réellement besoin de ce type d'attention particulière et euh, les recherches d'ailleurs qui sont portées sur la prise en charge des personnes victimes de violences sexuelles développant des troubles alimentaires sont tous unanimes en disant que ben en fait comme la cause est très différente des autres, les méthodes ne vont pas marcher pour euh, pour eux pour ces patients-là, voilà. Et donc du coup, ça pose un ça pose un souci. En gros, là, moi, mon étude a été de prendre en fait le pendant, de pas regarder au niveau des troubles alimentaires combien de personnes ont eu des violences sexuelles, ont été victimes de violences sexuelles, et de regarder avec les données euh, du CFcv combien de personnes ayant été victimes de violences sexuelles combien déclarent spontanément de celles qui appellent des troubles alimentaires. Ça s'est fait sur une période assez longue, Alors, assez courte moi, j'ai regardé... Alors, l'étude est encore... Euh, en cours hein. En cours, je suis en train de la finir. Il y a déjà une première version qui est sortie sur le bulletin de décembre du collectif féministe contre le viol. Donc, moi, j'ai regardé les rapports des appels sur les quatre dernières années. Quatre ans et demi, exactement. Et, euh, en gros, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 3,5% des appels dont les personnes vont déclarer spontanément avoir des troubles alimentaires. Donc on est en sous-estimation de toute façon, puisque toutes les personnes victimes de violences ne vont pas appeler la plateforme et toutes les personnes ne vont pas déclarer avoir des troubles alimentaires. Et je peux aussi confirmer que j'ai 75% de personnes qui étaient mineures au moment des faits. Ce qui est quand même énorme. Dramatiquement énorme.
1: Dramatiquement énorme. Compte tenu du fait qu'évidemment, ce n'est qu'un infime pourcentage de la réalité, très certainement. Voilà. euh, En tout cas pour... euh... La France.
0: Voilà, en tout cas pour la France,
1: exactement. Du coup, est-ce que vous pouvez dire sur quoi va déboucher, finalement, la, la fin de cette recherche
0: Alors, ben le but est vraiment de le publier et de le diffuser le plus massivement possible auprès des personnels de santé qui vont être en charge, soit avec des violences, euh, soit avec des personnes ayant des troubles alimentaires, pour garder à l'esprit que, euh, encore une fois, euh, dans la littérature, il euh, y a quand même un gros faisceau d'évidence qui montre qu'on euh, retombe beaucoup sur le chiffre d'un tiers de 30%, euh, c'est entre un quart et un tiers à peu près dans les les chiffres, mais c'est quand même massif en fait.
1: Oui, mais du coup, de de mettre plus de moyens financiers pour que ce public-là, qui a trait à des problématiques alimentaires, soit écouté différemment de personnes qui, euh, elles, n'auraient pas subi de violence pendant mmh. leur enfance.
0: Alors, d'un point de vue financier, moi, je ne fais pas de la politique, donc ça va être très difficile, mais au moins d'aller sensibiliser simplement des professionnels. Tous les professionnels de santé, on le sait, ne sont pas formés à recevoir la parole des personnes victimes de violences sexuelles. Je comprends aussi très bien que euh, tout le monde n'en ait pas envie, ne s'en sentent pas les épaules, parce qu'en effet, ça peut être lourd. sûr. On peut ne pas savoir, euh, voilà. Et euh, le but, il est aussi de dire, euh, voilà, il y, y a aussi d'autres choses qui existent. Ayez cette petite voix dans votre esprit qui vous disent voilà il se passe ça peut-être que la personne a vécu euh, des violences sexuelles si vous, vous ne vous en sentez pas capable il y a des personnes pour vous pouvez passer la main vous n'êtes pas seul non plus parce que c'est aussi un problème je pense pour beaucoup de professionnels de santé de juste pas savoir comment gérer ça parce que ce ne sont pas des choses auxquelles ils sont simplement formés dans leur cursus bien sûr
1: bien sûr c'est vrai qu'en plus je me suis toujours fait la remarque que évidemment le, le, le nombre réel de personnes qui ont vécu ce genre de violences et de traumatismes sexuels pendant l'enfance dont moi il y en a certains qui sont justement Justement, qui font partie du monde des, des aidants, si mmh. je puis dire, quel que soit le domaine, mmh. et qui, du coup, ne sont pas forcément prêts, vont vraiment s'occuper des autres, pas d'eux-mêmes, mais sur un autre plan et ouais. pas celui-ci, et ne sont pas prêts à entendre mmh. un discours ou, ou un contenu oui, qui oui. touche aux violences sexuelles.
0: Oui, oui, et c'est tout à fait leur droit, et c'est quelque chose qui, je pense, sûr. absolument à respecter. Et euh, mais voilà, du coup, il faut aussi leur proposer euh, des alternatives. Et euh, tout
1: voilà. à fait, de pouvoir passer le relais. Exactement. il y avait un autre sujet qui m'intéressait d'aborder parce que j'étais absolument pas au courant je suis tombée dessus par hasard en travaillant sur ce podcast quand j'ai découvert la vidéo ou en tout cas l'un des extraits d'une mmh. émission dans laquelle la présentatrice Flavie Flamand est passée, je savais qu'elle avait témoigné effectivement mais voilà j'étais pas allée plus avant et en fait je suis tombée sur cette histoire d'hippocampe mmh. qui du coup ne se développe pas correctement sur les personnes qui ont subi un traumatisme pendant l'enfance, j'ai été très Étonnée, je me suis dit bon sang et moi finalement est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est lié ou pas à des problèmes de mémoire que j'ai vécu pendant l'enfance Est-ce que j'aurais pu avoir plus d'écoute et mettre en place plus de processus pour récupérer cette mémoire Voilà, je me suis posé la question et est-ce que vous êtes au courant Est-ce que vous avez travaillé ou allez travailler dessus Comment ça se passe
0: Qu'est-ce que c'est cette histoire d'hippocampe Alors, ce qu'il faut déjà euh, savoir, c'est que donc l'hippocampe, euh, donc on en a deux, un dans chaque hémisphère, et ce sont des régions qui sont les centres de la mémoire. Donc c'est eux qui vont euh, stocker les souvenirs et être un petit peu un carrefour de l'archivage des souvenirs. Et ils, euh, donc c'est très intéressant parce qu'ils encodent les souvenirs, mais ils encodent aussi euh, une partie euh, de notre mémoire spatiale. Donc de savoir où est-ce qu'on range nos affaires, pouvoir se déplacer dans 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 une ville, dans un environnement, voilà. Ah d'accord, ce qui est très
1: drôle parce que je ne me perds jamais, moi. Donc j'ai peut-être bien un hippocampe alors, qui a pris toute sa place, au moins d'un côté, oui, je ne sais pas.
0: Oui, alors apparemment, alors, c'est pas apparemment c'est, on sait que ce ne sont en fait, pas les mêmes parties de l'hippocampe euh, qui sont importantes pour les souvenirs personnels et ceux qui sont plus euh, impliqués dans les représentations euh, de l'espace. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que il euh, y a aussi une question de volume de l'hippocampe. Par exemple, il y a une très grande étude très connue des taxis londoniens, où en fait, euh, une équipe de recherche euh, donc anglaise a mis des euh, chauffeurs de taxi dans un IRM et des personnes non euh, conducteurs de taxi, et ils se sont aperçus qu'en effet la partie de l'hippocampe qui code pour la représentation spatiale est beaucoup plus volumineuse chez les chauffeurs de taxi que chez les non-chauffeurs de taxi. Donc la question de l'hippocampe, voilà, c'est en gros une, une structure très très importante pour euh, la formation, la récupération des souvenirs. Ce qui se passe, c'est que cette structure, elle est est très intéressante d'un point de vue évolutif. En fait, c'est pas du cortex comme ce qui est sur le dessus du crâne, c'est ce qu'on appelle de l'archicortex. C'est un cortex un petit peu archaïque, un petit peu différent, qui est replié, 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 et qui se trouve vraiment entre le système cortical et les zones non corticales, qu'on appellerait plutôt le système limbique. Donc ça fait qu'elle a vraiment une structure anatomique et très particulière entre des zones qui vont être plus dédiées à un traitement, on va appeler cognitif, de réflexion, de raisonnement, etc. Et des zones qui vont avoir un traitement des informations beaucoup plus euh, brutes, je dirais, comme euh, réagir à des émotions ou euh, des traitements hormonaux. ou de voilà. Et en plus de ça, il s'avère que cette structure est extrêmement sensible à euh, des réductions d'oxygène. Réductions d'oxygène qui peuvent amener à, soit quand on a subi un choc, à euh, des hyperventilations ou des hypoventilations, ou à des stress qui sont liés à un un événement traumatique.
1: D'accord, par exemple, quand on est enfant, si j'y repense, si on retient notre respiration pendant l'acte, enfin, ou
0: qu'on respire beaucoup moins bien, beaucoup moins vite... Voilà, ça va être affecté, mais aussi euh, juste un stress euh, très très fort. D'accord, sans parler de respiration, sans le parler fait de, respiration, de stresser. Un, un stress très important, comme on peut avoir lors d'un traumatisme, euh, donc là j'y pense parce qu'il y a eu une explosion de gaz ce week-end à Paris, euh, c'est un stress énorme, le cerveau va, le, va l'enregistrer et il euh, va y avoir une réaction biochimique euh, qui va impliquer le cerveau et qui peut atteindre les hippocampes. En gros, sachant ça, c'est quelque chose qu'on sait en fait depuis très longtemps dans la littérature que les personnes ayant vécu n'importe quel type de trauma vont avoir. Il y a une corrélation entre le volume de l'hippocampe et euh, le, le fait d'avoir vécu un trauma. Mais ça peut être un trauma de guerre, oui, comme oui, ça de peut guerre, être un trauma sexuel. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc de base à bien comprendre. Évidemment chez des personnes qui sont victimes de violences, et notamment de violences répétées. L'hippocampe est soumis à une rude épreuve biochimique, on le sait très bien. Sachant ça, il y a aussi d'autres choses qui amènent évidemment des problèmes de mémoire. On sait bien maintenant, c'est bien documenté. Bon, je renvoie euh, tout le monde aux travaux assez connus maintenant de la psychiatre Madame Salmona, qui a beaucoup travaillé sur mémoire traumatique, etc., qui explique ça très très bien, qu'en en fait, puisque euh, l'hippocampe va être détériorer on va avoir typiquement les, les trous noirs. On va avoir beaucoup de victimes, moi j'ai beaucoup vu ça dans mon étude, des récits de victimes qui disent, voilà, ça a commencé comme ça, après le noir. Oui. Je me rappelle m'être réveillée le lendemain. Je ne oui. sais pas ce qui s'est passé. C'est un cas typique. Euh, L'hippocampe, il a fait euh, bloc, on bloque. Ça peut être aussi, il y a aussi des choses qui vont être, comment dire, euh, des conséquences. Les conséquences, ça va être aussi que euh, énormément de victimes vont présenter euh, des troubles du sommeil. Quelque chose qu'on connaît tous très très bien. Toutes les victimes euh, de chocs post-traumatiques, peu importe le trauma d'ailleurs, vont avoir des problèmes de sommeil. En fait, lors du sommeil, les hippocampes vont rejouer ce qu'on a vécu dans la journée. C'est ce qui permet la mémorisation. Et c'est lors du sommeil, euh, du sommeil paradoxal, du sommeil profond, où les, les, les neurones vont rejouer euh, la séquence d'événements. Si on n'arrive pas à rentrer dans cette phase de sommeil, qu'on est réveillé parce qu'on fait des cauchemars, l'enregistrement ne se fait pas correctement, du coup, on a des problèmes de sommeil. Donc, typiquement, des troubles de concentration sont aussi liés à ça, les troubles d'apprentissage pour des personnes euh, qui sont étudiantes, enfin bon, voilà quoi ça C'est
1: plus des conséquences d'un manque de sommeil qui voilà. entraîne un manque de concentration voilà et qui, qui... Et qui...
0: Voilà. voilà, un manque de sommeil qui en fait qui empêche un mécanisme physiologique qui permet l'encodage du souvenir. D'accord. Voilà qui empêche un bon fonctionnement de l'hippocampe qui fait qu'en fait il y a un problème de mémoire qu'on retrouve chez les victimes. Donc ça c'est la première chose concernant la question du volume. Donc c'est quelque chose en effet qui est très connu euh, donc, dans la littérature. Ça a été d'ailleurs beaucoup rapproché aux questions de refoulement freudien. Euh, donc Freud disait que euh, notre cerveau refoulait. ça a été évidemment euh, à l'époque puisque ça a été connu euh, il, y a, il y a assez longtemps et euh, dès qu'il y a eu en fait des, des imageries, euh, il y a eu beaucoup de, d'expériences pendant la guerre évidemment avec les soldats. Donc on connaît assez bien en fait les, les réponses au traumatisme grâce aux recherches israéliennes mais aussi grâce aux soldats euh, du Vietnam. Donc en fait, dès qu'il y a eu des IRM, on a mis des soldats dedans. Donc en fait, c'est des choses qu'on connaît assez bien. Et et à l'époque, la psychanalyse avait encore un gros poids et ça a été une des premières preuves du refoulement freudien. Donc en effet, le cerveau, on peut aussi dire que comme il y a un un blocage de protection aussi euh, par le mécanisme de sidération de de la psyché pour éviter d'encoder des souvenirs qui sont euh, trop douloureux, ça se rapprocherait justement euh, du refoulement freudien. Après, il y a aussi la question de, comme vous l'avez dit... euh, Est-ce que moi aussi, euh, j'ai un plus petit hippocampe, etc Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, là, pour l'instant, au niveau du volume, ce qu'on a, c'est une corrélation. Corrélation, c'est juste de dire, on a cette donnée-là et cette donnée-là, et elles sont tout le temps ensemble. Est-ce que l'une est la cause de l'autre ou est-ce que. Euh, ça, en fait, c'est l'histoire de l'œuf ou la poule Donc, ça, c'est une grande question. Et justement, en 2002, il y a une étude qui est sortie, qui, une expérience avec euh, des jumeaux. Il a été montré pour des raisons XYZ, il y avait deux jumeaux qui avaient des, des, des hippocampes un peu différents. Et celui qui avait un hippocampe un peu différent, qui était un peu plus petit, il allait plus développer de PTSD, donc de, choc, pardon, de syndrome de choc post-traumatique, que celui qui avait un cerveau, euh, un hippocampe un petit peu plus grand. Mais la question se pose, c'est que en fait, si on regarde bien les données de la littérature, en gros, ce que montre la taille de l'hippocampe, elle serait plutôt corrélée à l'apparition d'un syndrome post-traumatique ou pas. À l'état de souffrance. À l'état de souffrance ou pas. Et il semblerait que les personnes qui ont un plus petit hippocampe vont être, pour le faire un petit peu rapidement, un peu moins résilientes, euh, vont développer plus facilement un syndrome post-traumatique que les autres. Enfin, en tout cas, ont plus de chances d'eux. Donc c'est plus euh, la question euh, voilà, de l'œuf ou de la poule. Voilà, c'est une hypothèse de la littérature qui est aussi euh, à creuser, aussi intéressante, et ça pour l'instant, en neurosciences, euh, donc, voilà, on a parlé du cerveau droit et du cerveau gauche euh, tout à l'heure, oui. et avant l'enregistrement, il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement en neurosciences, il n'y a pas de cerveau droit et de cerveau gauche, euh, c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait une toute petite partie de notre cerveau qui est différente à droite ou à gauche, ces zones-là vont être dédiées euh, au langage, et ces mêmes zones à droite vont être dédiées à la musique, et de là, il y a l'idée d'avoir deux cerveaux complètement différents, alors qu'en fait, c'est des zones grandes, même pas comme la surface de mon ongle, simplement au niveau du cortex. Et donc, actuellement, en neurosciences, enfin en tout cas dans les médias, il y a eu un gros gros emballement au niveau des neurosciences où tout est un peu dit, alors qu'en fait, les neurosciences, c'est une science qui est très jeune et on ne peut pas encore tout dire. Donc là, au niveau des volumes du cerveau et des volumes notamment des structures sous-corticales, il faut qu'on prenne encore notre temps. Euh, oui. Voilà. oui, il faut être précautionneux. Voilà, il faut être très précautionneux. On n'en est qu'au début, prémisse. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des liens. L'œuf ou la poule, on ne sait pas encore. On sait que ça joue dans la capacité à être plus résilient. Le cerveau est aussi extrêmement plastique. Il y a plein de choses encore à faire au niveau des thérapies qui peuvent aussi alléger les syndromes de choc post-traumatique. J'ai peu vu d'études sur la taille des hippocampes avec ça, etc. Parce qu'il y a aussi l'effet pervers de parler des neurosciences. C'est qu'au final, ça fait aussi très très peur en se disant « Mon Dieu, est-ce que mon cerveau est normal ?» Sous oui, ma tête. Et c'est voilà. Ça. Et donc du coup, moi, j'ai, à chaque fois, j'ai, ré, quand il y a ça, je réponds toujours. Je dis au final, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est euh, ce que nous, on soit bien dans nos vie de tous les jours. Et au final, il y a des gens qui euh, ont des petits cerveaux et qui marchent très très bien. Et justement, en des neuromythes euh, actuels, ça traîne encore de dire, on a un gros cerveau, donc on est plus intelligent et on est plus performant. Or, pas du tout. Et euh, l'exemple que je prends toujours, c'est Einstein avait un plus petit cerveau que euh, la moyenne. Donc, ça, ça ne va. veut rien dire. Voilà. Donc ça, ça, ça ne veut Mais rien dire. On va
1: pas aller euh, demander, est-ce que vous pouvez me me, me prescrire un IRM, s'il vous plaît, non. à son, son neurologue non, ça pour vaut... savoir voilà. si euh, <rire> tout va bien ou pas. Voilà,
0: ça n'en vaut pas la peine et actuellement, il y a de plus en plus, il y a eu un gros progrès ces dernières années, notamment avec les techniques de MDR, qui permettent de bien prendre en charge des victimes et euh, à la limite, euh, la taille des hippocampes, on s'en fiche un peu, c'est ouais. presque plus un problème pour nous scientifiques qu'autre chose en fait. Et c'est plus pour nous, euh, thérapeutes et scientifiques, pour comprendre, de dire « Ok, euh, s'il y a des problèmes de mémoire, c'est pas la victime qui est complètement noneu. Euh, euh, c'est juste que c'est une conséquence du trauma et c'est pour les professionnels de santé de prendre ça en compte. Mais c'est certainement encore une fois pas à la victime de se sentir euh, encore plus que Anormal. anormal euh, alors que pour le coup, ça n'est pas déficient. Voilà, exactement. Donc euh, voilà, pas du tout de, de culpabilité à avoir. Ça, c'est notre tambouille à nous de, de scientifiques. Ok, très bien.
1: Ça fait pas mal de choses quand même. Ça fait pas
0: mal de choses. <rire>
1: Alors avant de, de, de finir, moi j'avais envie de vous poser une dernière question. J'aimerais avoir votre avis de femme ou, ou de professionnelle. Pour les personnes qui nous écoutent, être résiliente malgré un traumatisme sexuel, c'est jouable, puisque j'en suis. Mais que diriez-vous pour encourager les personnes vivant un stress post-traumatique pour qu'elles trouvent ou restent dans le flot Qu'est-ce qu'elles pourraient faire selon vous Qu'est-ce qu'elles pourraient commencer à mettre en place
0: alors, pour moi, la première chose qui, pour moi, est le, le cœur de, de ma pratique euh, quand je travaille avec des personnes victimes de violence, c'est d'enlever la culpabilité. Pour moi, c'est le truc euh, Voilà, je travaille Number d'abord dessus. One. Number one, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ça n'est pas de la faute des victimes. Ça n'est jamais de leur faute, surtout quand ce sont des victimes qui sont enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti pendant l'étude. J'ai pu aussi voir euh, avec les comptes rendus des récits En fait, vous savez, dans la loi, le viol, il est défini de manière très catégorisée avec est-ce qu'il y a eu menace, est-ce qu'il y a eu violence, est-ce qu'il y a eu alcool, etc. Et quand on travaille, donc comme moi j'ai eu 75% de mineurs, il n'y a pas besoin de mettre en place une stratégie quelconque avec un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit, et ça fait partie des fers de lance euh, du, du collectif féministe contre le viol, de mettre ça en avant. C'était ce qui avait été porté d'ailleurs par la loi, euh, qui n'est pas passée malheureusement, de Marlène chapa Et euh, ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment crucial. Si enfin si, voilà, toutes les personnes victimes de violences s'en veulent alors que, Jamais de leur faute. Et si c'est des enfants, c'est encore, 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 encore moins de leur faute. Voilà, donc pour moi, c'est le premier truc à à faire. Et de surtout ensuite, vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc, il y a la plateforme de viol femmes Information qui est là euh, spécifiquement pour ça. Elles sont géniales. Elles font un super travail. On redonnera Euh, d'ailleurs toutes les informations euh, sur euh, sur le site. Voilà. Elles sont sont vraiment, vraiment exceptionnelles. Elles sont très bien formées, très bien au courant. Il y a aussi beaucoup de euh, personnes qui sont juristes euh, lors de la permanence. Donc, s'il y a des questions au niveau de dépôt de plainte, etc., elles peuvent très bien répondre à toutes ces questions, toutes ces interrogations s'il y a besoin d'aide, de de placement ou quoi pour des femmes victimes de viols conjugaux. Enfin, voilà, elles font vraiment un travail absolument génial, donc euh, il existe de plus en plus maintenant de structures donc là, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place il commence à y avoir de plus en plus de choses voilà, les travaux de Muriel Salmona sont beaucoup plus diffusés maintenant, il y a de plus en plus de professionnels qui se forment, qui se forment à l'EMDR qui se forment à d'autres, à d'autres choses qui sont formés. donc ne pas hésiter à, à s'appuyer sur à ces s'appuyer structures, sur des... ces organismes et puis c'est des personnes, enfin voilà, si on fait la démarche de... de... Euh, parce que c'est encore actuellement des. Euh, malheureusement, ça ne fait pas encore partie euh, du, du cursus euh, de base euh, des psychologues ou des thérapeutes, mais ceux qui le font, et c'est vraiment une démarche. En plus, mmh. voilà, moi je, je, quand j'ai fait ma formation de sexo, j'ai fait en plus la formation avec le CFCV pour être sûr de bien prendre comme il le faut, enfin, voilà, avec des personnes qui ont 30 ans de, de, de métier, pour, euh, parce que voilà, j'avais vraiment cette envie de travailler avec des personnes victimes de violence. En général, quand des personnes euh, mettent en avant euh, sur leur site, sur leur page, ou qui sont enregistrées à un, un annuaire quelconque euh, de prise en charge de personnes victimes de violence, c'est qu'elles sont compétentes. Ce qui arrive aussi des fois, c'est que pour raison XYZ, euh, la thérapeute ne convient pas. Et eh ben c'est pas grave, il y en a d'autres. Ne pas Donc, hésiter ne à, pas à, voilà. à rechercher, exactement, et parce que et à ne pas stopper le processus. Ne pas stopper, parce que écoute. c'est vrai qu'il existe aussi des, des, des thérapeutes qui sont encore euh, un peu de la vieille garde, qui vont dire, euh, je sais pas, par exemple quelque chose qui est très, enfin euh, que moi personnellement je trouve très difficile pour les victimes, qui est de demander pardon. Voilà, moi j'ai un peu de mal avec ça. S'il y a d'autres, même d'autres choses, il peut y avoir aussi même des des personnes qui sont très compétentes, mais euh, les comment dire. Après, je parle presque d'alchimie entre patients et thérapeutes. Si ça passe pas, ce n'est pas grave, il y en a d'autres. Et euh, ne pas hésiter à s'écouter soi et se dire « non, je ne le sens pas, on peut aller voir ailleurs ». Les choses les Donc, plus importantes.
1: Surtout, pour conclure, finalement, ce serait de, de, d'encourager les, les personnes victimes, déjà, euh, si ça a démarré dans l'enfance, à ne pas se sentir bourreau et à savoir qu'elles ont euh, une écoute qui est, proposée, qui est proposée, proposée. Il y a plein de lieux, d'endroits et, qu'elle et de mérite. professionnels et qu'elles le méritent et que euh, surtout ne pas rester coincé dans cet état dans lequel on peut la plupart du temps, en tout cas moi je l'ai été, je l'ai connu, euh, se sentir euh, euh, bourreau à la place euh, voilà. du bourreau.
0: Et c'est, ça fait partie justement des stratégies de l'agresseur. Les agresseurs mettent toujours <rire> compte, en place.
1: Compte là-dessus euh, voilà. au niveau de leur victime. Mais ils mettent ça
0: en place bien quasiment sûr, en chaque fois. Pas. Enfin, oui, tu, enfin, toujours. En fait, toujours. Donc ça n'est jamais la faute de la victime et c'est. Euh, On c'est ne répété. répétera jamais assez. Jamais assez. Voilà. Merci, merci Aurore. et eh bien, merci à vous.